0: 안녕하세요 우리들의 진짜 영화 이야기 영화로운 밤 나이트 시네마 입니다 2023년 10월 21일 라이브 방송을 유튜브와 트위치 이 프렌드에서 진행하고 있습니다 캐스트로 들으시는 분들 중에서 바쁘신 분들은 1.2 배속이나 1.25 배속으로 청취하실 것을 권장 드립니다 유튜브로 시청하시는 분들은 어, 백그라운드 재생으로 음성만 들으셔도 무방합니다 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요 잘 부탁드리겠습니다 공지사항을 먼저 말씀을 드리자면은 항상 제가 유튜브 트위치 이프렌드 이렇게 세군데 어, 동시 송출을 하고 있었는데 어, 이프렌드에서 방송하는 거는 어 오늘 이 시간이 마지막이 될것 같습니다 어, 이 프렌드가 그 기수제잖아요. 뭐 7기, 8기 뭐 이렇게 해가지고 뭐 7기 연장하고 뭐 이런 식으로 이제 계속 그 계약을 갱신하면서 방송하는 크리에이터들을 어, 유지시키는 방식으로 이 프렌드가 운영이 되고 있는데 어, 제가 안타깝게도 이번 연장에는 어, 실패를 했습니다. 그래서 아마 다음에 이 프렌드를 하게 된다면은 뭐 지금 7기가 끝나고 8기가 되어서야 뭐 한번더 도전해 볼수 있는, 뭐 도전한다고 해서 다 되는 건 아니지만 도전해 볼수 있는 그런 기회가 생기지 않을까 싶은데 어쨌든 이 프렌드는 오늘 방송이 당분간은 마지막이 될것 같습니다. 이 프렌드 제가 5기부터 했으니까 3개월씩이니까 5, 6, 7, 3개월, 9개월 거의 1년 가까이 한것 같아요. 그죠? 그래서 죠그 나름 정이 많이 들었는데 어 조금 시원섭섭하네요. <웃음> 그래도 이, 이프렌드라는 큰 플랫폼에서 저는 사실 크리에이터긴 하지만 유튜브나 인스타그램 팔로우가 구독자가 그렇게 많은 크리에이터는 아니에요. 저 같은 소상공인 크리에이터에게도 손을 내밀어주고 이렇게 오랜 시간, 함께 해줬던 이프렌드에게 정말 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 이프렌드 통해서 진짜 좋은 분들도 많이 만나고 너무 좋았던 경험이었던 것 같아요 다음 방송 때부터는 이제 유튜브와 트위치로 인사를 드릴 예정이고 어쨌든 뭐 그런 상황이다 이렇게 말씀을 드리겠습니다 파임님이 매주 방송해주시는 게 너무 감사합니다라고 하는데, 아유, 저 역시 감사합니다. 그러면은, 진짜로 메인 컨텐츠 시작해보겠습니다. 어, 먼저, 나이트 시네마 신규 컨텐츠입니다. 어, 지난주 방송했던 거, 무편집본과 편집본 둘다 업로드를 했고요. 어, 무편집본 같은 경우는, 어, 유튜브 멤버십 혹은 팟방에서 건당 300원에 청취가 가능하십니다. 자 그리고 나시라고 해서 지난 방송 이후에 어떤 영화들을 봤는지 소개해드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 어 먼저 3 2일이라는 영화를 봤습니다. 지금 박스오피스 1위를 자랑하고 있는 로맨틱 코미디 영화입니다. 사실 이 로맨틱 코미디라는 장르가 좀 특성상 박스오피스 1위를 유지한다는 게 쉽지가 않은데 특히나 요즘 같은 그 혼세 상황에서 어, 이렇게 선전을 하고 있는 것 같아가지고 어, 아주 어, 괜찮은 작품인 것 같습니다. 어, 감독님은 기방도령이랑 위대한 소원을 감독했었던 남대중 감독님이 메가폰을 잡으셨고요. 시놉시스는 로맨스로 시작을 했지만 스릴러가 되어버린 결혼생활의 끝을 딱 30일 앞두고 뜻밖의 사고로 기억을 잃어버린 노정열과 홍나라의 로맨틱 코미디 영화라는 내용을 가지고 있습니다. 이 둘이 어 정말 사랑만으로 어, 결혼을 시작을 했는데 결국 원수지간이 돼가지고 이혼을 하려던 찰나에 어, 같이 타고 있던 차량이 교통사고가 나면서 같이 기억상실증에 걸려버리고 어, 양가도 거의 뭐 원수지간이에요. 그래가지고 이 둘의 기억을 되찾게 하기 위해서는 최대한 익숙한 환경인 같이 사는 그 집에서 둘이 같이 생활을 시켜야 된다라는 미션과 같이 생활을 시키되 이기억상실증이 걸렸으니까 서로에 대한 그 왼수 감정도 리셋이 되었을 거잖아요. 근데 이게 다시 사랑이 불타오르면 안 되니까 그거를 또 같이 살게 하면서 그걸 또 방해를 해야 되는 연애 감정이 싹트는 거는 방해를 해야 되는 그런 상황 속에서 나오는 여러 가지 그 코미디적인 상황들 로맨틱적인 상황들 어 그런 것들을 그린 영화가 되겠습니다. 남자 배우로는 강하늘 배우가 주연을 맡았고요. 어, 이 영화를 보신 분들은 공감을 하시겠지만 잘생겼는데 찌질하면서도 밉지 않은 그런 인상을 가진 배우가 흔치 않은 것 같아요 근데 이 강하늘 배우가 바로 어, 그런 모든 조건을 충족하는 배우인 것 같습니다 어, 강하늘 배우는 그 코미디 영화에도 꽤 많이 나왔었는데요 영화 스물이나 뭐 청년경찰 이런 작품들이 또 나왔었죠. 근데 제가 공교롭게도 이런 작품들은 못 봤고 저는 뭐 동백꽃필 무렵에서 꽤어 인상 깊게 봤던 배우이긴 합니다. 그리고 이런 작품에서 보여주는 모습보다도 개인적으로도 굉장히 바른 생활과 어떤 미담 제조기라는 별명을 가지고 있을 정도로 인성이 좋은 배우로 많이 어 정평이 나 있죠. 그래서 어 제대로 된 코미디 연기는 저는 이 30일에서 처음 접했는데 표정 연기라든가 오바스러운, 그러니까 코미디를 위해서 오바스러운 리액션 같은 것들을 전혀 이질감 없이 자연스럽게 잘수화를 하더라고요. 그, 게다가 그냥 코미디 연기 잘한다, 이거를 뛰어넘어가지고. 솔직히 얘기하면 31이라는 이 작품 전체를 이 강하늘 배우가 멱살 잡고 끌어간다는 느낌이 들 정도로 존재감이 꽤큰 배우로 성장을 했더라고요 그래서 야 정말 좋은 배우다 라는 것을 이 영화를 보면서 느꼈습니다. 왜냐면은 제가 이전에 봤었던 강하늘 배우의 코믹 연기가 그 해적이라는 작품에서 봤는데 사실 그 해적이라는 작품은 작품 자체가 그렇게 막그 인상 깊은 작품이 아니다 보니까 이강한날 배우가 연기하는 그 코미디 연기도 그리 인상 깊게 남지 않았던 것 같아요. 그런데 이 30일에서는 확실하게 좀 인상을 남겼던 것 같다라는 생각을 해봅니다. 어, 터지는 개그의 상당 요소가 강하늘 배우의 몫으로 어, 지어져 있는 것 같아요. 어, 또 여자 주인공으로는 정소민 배우가 나옵니다. 정소민 배우 같은 경우는 사실은 영화보다는 드라마에서 좀더 인상깊은 모습을 많이 보여줬던 배우이고요. 아버지가 이상해라는 드라마를 통해서 저는 처음 어, 접했는데 그 작품에서 굉장히 호감이기도 했고 실제로 그 아버지가 이상해라는 그 드라마의 촬영지가 저희 집 인근이었어요. 그래가지고 이렇게 오며가며 그 스태프들이 현장 통제를 막 하고 있어요. 그래서 가까이서 막 보거나 그러지 못했지만 먼발치에서 몇번 봤는데 야 그렇게 먼발치에서 보는, 보는데도 얼굴이 정말 조망만하다는 라 생각이 들더라고요. 저 얼굴 크기에 어떻게 눈코입이 다 달려있지 싶을 정도로 진짜 오밀조밀하고 얼굴이 작습니다. 실제로 이 31이라는 영화에서도 막 자기 전에 얼굴에 팩하고 막 이런 장면들이 나오는데 야 저게 영화라서 나오는 장면이 아니라 실제로도 저렇게 관리를 하지 않을까? 아니면 그 이상의 뭔가 뭐 시술이든 뭐든 간에 엄청 관리를 하지 않을까 싶을 정도로 얼굴이 진짜 조망만 하더라고요. 그래서 야 정말 어 대단한 배우다라는 생각이 들었고 예쁘고 매력있는 배우인데 그런 배우들이 있어요 그냥 예쁜 배우라고 생각되는 배우가 있고 예쁜데 개성까지 있는 배우라고 생각되는 배우가 있거든요 그런데 이 정소민 배우 같은 경우는 예쁜데 개성까지 있는 배우라는 생각이 듭니다 그 모든 걸다 갖춘 그런 배우인 것 같습니다 그런데 보통 드라마에서 이런 간냘픈간열인 어, 그런 역할들을 좀 해온 거를 깨고 싶었는지 늑대사냥이라는 영화에서 여형사 역할로 나오고 이 늑대사냥이라는 작품 자체도 굉장히 하드코어 잖아요 근데 이 작품 안에 그래서 여형사 역할로 나와가지고 거의 극의 초반부터 후반까지 좀 극을 이끌어 가주는 그런 역할을 맡았는데 그런 이미지 변신을 시도하나 싶었는데 어 개인적으로는 솔직히 좀안 어울리긴 했어요. 그 여전사에 대한 이미지가 좀 있어야 되는데 사실 이 정소민 배우가 많이 왜소하잖아요. 정말 말랐어요. 이 31이라는 영화에서도 그 슬림만 걸치고 있는 씬들이몇번 나오거든요. 그 몸매가 드러나는 좀 잠옷바람인데 진짜 뼈밖에 없어요. 카메라로 찍혀서 송출되는 모습은 실제보다 좀더쪄 보이거든요. 좀더쪄 보인 그 모습이 그 뼈만 앙상한 그 모습이라면 은 실제로는 훨씬 더 말랐을 거잖아요. 그런데 그런 모습의 여배우가 그런 거친 영화에서 여형사 배역을 맡았다고 하니까 오히려 오히려 좀안 어울리는 느낌이 있어가지고 이미지 변신은 좀 실패하지 않았나라는 생각을 하고 있었는데 이 31이라는 영화에서는 드디어 자기한테 꼭 맞는 옷을 입은 그런 느낌으로 자연스럽게 연기를 잘 해준 것 같습니다. 그 강하늘 배우와의 그 극중 티키타카가 굉장히 좋아요. 정말 그 밉지만 않게 물론 이 극중에 나오는 강하늘 배우가 연기한 캐릭터 정서민 배우가 연기한 캐릭터 모두가 그 호감이 갈만한 모습과 되게 비호감이 갈만한 모습을 동시에 가지고 있는 캐릭터인데 그래도 이 둘이 좀 티키타카가 잘 맞으면서 연기를 해준 덕분에 마냥 밉지만은 않게 그 캐릭터들이 잘 그려진 것 같아서 연기를 굉장히 잘 해준 것 같습니다. 그리고 배우 이야기를 좀더 해보자면은 김선영 배우가 나와요. 김선영 배우가 다른 작품 뭐 콘크리트 유토피아 최근에는 뭐 그런 데서도 인상 깊은 연기를 보여주는데 여기서 강한을 배우의 엄마 역할로 나오는데 비중 없는 조연인데도 불구하고 정말 인상이 남을 정도로 연기를 너무 잘하시더라고요. 특히 여기서 경상도 사투리를 쓰는 캐릭터거든요. 근데 저도 대구 사람이잖아요. 대구 사람인 제가 들어도 야, 저건 네이티브다 싶을 정도로 너무 자연스러운 경상도 사투리를 구사를 하면서 능청스러운 연기를 해줘가지고 야, 진짜 그 많지 않은 그 짧은 분량 안에서도 강렬한 인상을 남겨주는 그런 배우였습니다. 그래서 김성현 배우의 연기가 아주 좋았다라는 생각. 들고요. 그리고 제가 항상 그 영화를 볼때좀 어 새로운 얼굴을 좀 소개를 해드리잖아요. 이 영화에도 인상 깊은 신인 배우가 있었습니다. 황세인 배우라는 분인데요. 어떤 역할이냐면은 정소민 배우의 동생 역할로 나와요. 시놉시스에서 설명을 드렸을 때, 어, 이 동시에 기억상실증이 걸린 두 인물의 기억을 되찾기 위해서 최대한 익숙한 환경인 둘이 같이 살던 집에 같이 살라고 이제 넣어놓잖아요. 그런데 이 둘이 다시 사랑의 감정이 싹 뜨지 않게 감시하는 역할로 이 여동생을 그 집에 같이 이렇게 데려다 놔요. 그러니까 좀 감시하는 역할이죠. 어, 신인 배우임에도 불구하고 굉장히 능청스러운 그런 코미디 연기를 정말 잘 해주더라고요. 그래서 야이 정도 연기력이면은 그 다른 작품에서도 꽤 나왔겠는데라는 생각으로 필모를 보니까 영화는 이 30일이 처음이고요. 그리고 드라마도 방과후 전쟁 활동 그리고, 러브버즈, 요두 작품, 그리고 생방송 판다다, 아동용 TV 프로그램이라고 나오네요. 어, 어 사실상 거의 뭐 신인이나 다름없는 그런, 그 커리어를 가진 배우임에도 불구하고 연기도 너무 잘하고 그 나름 또 귀여워요. 그극 중에서 하는 행동들이 되게 귀여워서 좀 재밌게 봤던 것 같습니다. 앞으로도 좀 주목할 만한 배우인 것 같다라는 생각이 듭니다. 특히 이렇게 박스오피스 1위를 하고 있는 작품에서 꽤 많은 분량을 차지하고 있는 배우이기 때문에 앞으로 러브콜을 굉장히 많이 받지 않을까라는 생각이 드는 배우입니다. 이 작품의 전반적인 평을 말씀을 드리자면 은 솔직히 예고편을 처음에 봤을 때 기대가 전혀 안 됐습니다. 그런데 주변에서 이게 개봉하고 난 다음에 의외로 배꼽 잡고 나왔다. 너무 웃기다. 빵빵 터진다. 이런 평들이 나오기를 시작하더라고요. 그런데 그런 평을 들으면서도 아, 극장 가서안 봐야지. 보더라도 OTT로 봐야지 라는 생각 정도가 있었어요. 그런데 갑자기 박스오피스 1위를 찍더니 꽤 오랜 시간 동안 1위를 유지하고 있는 거예요 그래서 그제서야 아니 대체 어떤 작품이길래 라는 궁금증이 생겨 가지고 극장에 가서 감상을 했습니다 범죄도시 3 이후에 오랜만에 극장에서 빵빵 터지면서 봤던 그런 작품 같고요. 이 작품에 나오는 개그 스타일이 이병헌 감독의 작품과 좀 유사한 결을 가지고 있어요. 근데 그런 게제 취향이랑 좀 맞나 봐요. 좀 능청스러운 말장난 개그? 그래서 보면서 좀 빵빵 터지면서 봤고요. 코미디적인 요소도 물론 되게 재밌었지만 한편으로 생각할 거리도 꽤 있는 작품인 것 같아요. 결혼한 입장에서 사랑과 결혼 그리고 이혼과 재결합 이 모든 과정을 다 다루고 있는 작품을 보다 보니까 이게 여러 가지 좀 만감이 교차를 하더라고요. 제일 처음에 들었던 거는 오직 사랑만으로 결혼이 가능한가라는 생각을 한번 해봤습니다. 어, 사랑만으로 연애는 가능하지만 결혼이 성립하기 위해서는 사실은 그 어느 정도의 현실적인 조건들이 중요할 수밖에 없다라는 생각을 가지고 있거든요 근데 여기서 말하는 이 현실적인 조건이 물론 사람들마다 부여하는 가중치가 다르겠지만 사실은 어느 정도 경제적 수준이나 아니면 집안의 분위기 이런 것들도 비슷한 게 베스트 케이스라고 보거든요 다르다고 해서 불가능한 건 아니지만 이게 어느 정도 맞았을 때 그나마 순탄하다 어, 이런 게 맞아도 준비 과정이나 결혼 생활에서 그 생길 수 있는 여러 가지 불화나 마찰들이 많은데 이거라도 맞아야 그런 것들이 좀 줄어든다라는 생각이 드는 게두 집안의 경제적인 수준이나 집안 분위기라는 생각이 들어요. 근데 이 작품에서는 이제 두 인물의 이런 게 너무 차이가 많이 나다 보니까 사랑으로 시작을 했지만 결국은 이 너무 다른 집안 분위기 때문에 마찰을 빚고 그게 이제 갈등과 갈등이 쌓이면서 더큰 불화가 생기는 그런 모습들을 그려내더라고요. 오로지 사랑만으로 결혼을 할수 있는 시대는 이제 좀 지나지 않았나. 사랑하더라도 어느 정도는 조건을 볼 수밖에 없는 시대지 않나. 그게 좀더 중요해진 시대지 않나. 라는 생각을 해봅니다. 사실 이런 맥락에서 지금 뭐 결혼율이 떨어진다, 출산율이 떨어진다 이런 이야기들이 오가고 있는데 이것도 좀 마찬가지의 맥락인 것 같아요. 어, 결혼에 있었어도 출산과 육아에 있었어도 어느 정도의 현실적인 조건들을 고려할 수밖에 없는 시대가 왔다 때문에 이런 걸좀 생각할 수밖에 없지 않나라는 그런 생각이 듭니다. 그래서 이런 것들이 이 작품에서도 많이 어좀 그려지고 있는 것 같아서 좀 인상 깊었던 것 같고요. 이 영화상에서 두 인물이 동시에 기억 상실증에 걸린다라는 그런 상황이 설정이 되잖아요. 근데 사실 뭐 말도 안 되죠. 이게 어디서 이 이혼을 앞둔 부부가 동시에 기억 상실증에 걸린다는 이 상황이 사실은 어느 정도 영화적 허용을 가지고 받아들여야 되는. 그러니까 저게 말. 말이 돼라는 생각을 하면은 그때부터는 이 영화에 몰입을 할 수가 없습니다 그냥 아 저런 상황이구나 이거를 그냥 인정하고 받아들이고 들어가야 되는 그런 상황인 거죠 어쨌든 그런 설정이 좀 들어가 있는데 왜 이런 그 무리수적인 설정을 영화에 굉장히 중요한 이벤트로 넣었을까를 생각을 해보면은 제 본업이 개발자인데 이렇게 그 코드를 짜다 보면은 프로그램을 만들다 보면은 좀잘안 풀릴 때가 있어요. 근데 어 이거 한 80% 890%는 된것 같은데 이 부분 조금 고쳐서 한번 다시 해볼까? 아니면 저 부분 조금 고쳐서 다시 해볼까? 이렇게. 이미 내가 해왔던 것들 내가 지금 작업을 해왔던 것들을 버리기가 너무 아까워가지고 내가 지금 해왔던 걸 기반으로 여기서 조금, 저기서 조금 이렇게 고쳐가면서 작업을 할 때가 있거든요 근데 그렇게 했을 때 죽어도 문제가 안 잡히는 경우가 굉장히 많이 생깁니다 이럴 때는 제 경험상 어떤 방법이 제일 깔끔하냐면 은 그냥 지금까지 해왔던 거 붙들고 있지 말고 다 그냥 날려버린 다음에 처음부터 아예 새로 짜는 게 오히려 문제 해결이 더 빠른 경우가 굉장히 많아요. 이 개발 일을 하다 보면은. 근데 제가 뭐 개발자다 보니까 예를 들때이 개발이라는 이 상황을 예를 든 건데 사실 이 개발뿐만 아니라 그 많은 상황에서 이런 것들이 있습니다. 일적인 면이 아니더라도. 내가 굉장히 뭔가 좀안 풀려 안 풀리는데 내가 지금까지 해왔던 게 있고 이거를 버리기가 너무 아까워가지고 그거를 손에서 놓지 못하고 지금 이 상황에서 이렇게 한번 시도해보고 저렇게 한번 시도해보고 근데 이렇게도 안 되고 저렇게도 안 되고 계속 일이 꼬이기만 하는 그런 경험들을 어떤 분야에서든 어, 어한 번쯤은 다 경험을 해보셨을 거예요. 근데 이래도 안 되고 저래도 안될 때는 사실 모든 걸다 손에서 놔버리고 처음부터 다시 시작하는 게 오히려 해답일 수도 있거든요. 근데 지금 뻐꾸기님이 말씀하신 것처럼 사실 그렇게 지금까지 해왔던 것들을 다 그냥 안 풀린다고 라 해서 그냥 다 손에서 놔버리고 처음부터 시작한다는 그 용기가 사실은 쉽지가 않습니다. 정말 어려운 일이고 결단이 필요한 일이죠. 가뜩이나 지금 저희 사회는 어 실패에 대해서 너그럽지 못한 사회적인 분위기가 좀 있어요. 지금 우리 한국 사회는. 그래서 이런 분위기 속에서 그런 결단을 내린다는 게 굉장히 좀 리스크가 있죠. 어떤 일이든 간에. 그렇기 때문에 사실 쉬운 방법은 아닐 겁니다. 근데 연애도 마찬가지입니다. 이렇게 뭔가 이 사람이랑 처음엔 사랑해서 시작했는데 아 어쩌다가 우리가 이 시간까지 왔을까라는 생각이 들 정도로 서로의 사이가 꼬여가지고 아 서로 작은 오해들이 쌓이고 쌓이고 쌓이다가 결국 큰 불화가 되고 아 그러면 은 이거 조금... 요 모습 조금 고쳐 보면 되지 않을까? 아니면 제가 이런 모습을 좀 고쳐 주면은 좀 좋아지지 않을까? 이런 것들을 시도를 뭐몇 번을 하는데 결국에는 잘 풀리지 않게 되는 경우가 있죠. 이런 경우에도 사실은 어, 서로가 초심으로 돌아가서 다시 그 연애 1일차로 돌아간다는 생각으로 그 연애를 다시 한번 시작을 해보는 게 해법일 수도 있는데, 아까도 말씀드렸던 것처럼 사실 이게 쉬운 게 아니죠. 서로의 굉장한 의지가 있어야 되는, 그러니까 우리가 이 관계를 놓지 않겠다라는 강한 의지가 있어야 되는 어, 그런 일이기 때문에 쉬운 일이 아닙니다. 근데, 이 복잡한 일을 이 감독이 깔끔하고 쉽게 만들어 버리는 게이 동시 기억 상실증이라는 이 소재였던 것 같아요. 근데 개인적으로는 이 시놉시스만 들었을 때는 에이 그게 말이 돼 이런 생각이 들게 되는데 막상 이 영화를 딱 접하면은 그게 전혀 어색하지 않게 굉장히 잘 이렇게 작품 속에 녹여냈어요. 그래서 말만 들으면 말도 안 되지만 막상 영화를 보면은 크게 이게 뭐 문제 삼아 가지고 말이 되라는 생각이 머릿속에 박힐 정도로 나쁜 설정은 아니다라는 생각이 듭니다. 그래서 이런 설정을 가지고 간게 감독의 굉장히 영리한 한 수가 아니었나 라는 생각이 드네요. 다시 뭐 드라마 같은 거 봐도 뭐 단골 대사 있잖아요. 우리 다시 시작해 뭐 이런 거 이런 <웃음> 대사들 단골로 등장하잖아요. 어 그런 게그 단골로 등장한다는 게 아무래도 어 초심으로 다시 돌아가서 시작한다는 거에 대한 그 중요한 어 그런 포인트를 가지고 이렇게 되는 게 아닌가 싶습니다 근데 뭐 여러분들은 그 헤어진 연인이나 이미 관계가 정리가 되었다고 생각한 연인이랑 다시 한번 시작해본 경우가 있나요? 지금 이 영화 속 인물들처럼 저는 한 20대 때딱한번 있었던 것 같아요 헤어졌다가 다시 붙잡아서 어, 다시 그 시작을 했던 경우가 20대 때딱한번 있었던 것 같은데 오히려 그때 그런 경험을 한번 해놓고 나니까 아... 한번 헤어진 인연은 어, 다시 만나더라도 똑같은 이유로 또 헤어지는구나 라는 거를 학습을 해가지고 이제 그 뒤로는 뭐 제가 붙잡고 싶은 마음이 생기거나 아니면 은 상대방이 저를 붙잡더라도 좀 매정하게 우리 다시 시작하는 건 아닌 것같아라고좀 끊어내지 않았나라는 생각이 듭니다. 여러 가지 기억들이 스쳐 지나가는데 지금 어, 마루에서 저희 와이프가 들을 수도 있기 때문에 <웃음> 저희 와이프가 들을 수도 있기 때문에 그냥 넘어가도록 하겠습니다 (웃음) 네 어, 다시, 영화 이야기로 좀 돌아와 보자면은, 뭐, 이 영화, 저 같은 생각을 하고 있는 분들이 많으실 것 같아요. 이게, 뭐, 재밌는 것도 알겠고, 지금 박스 오피스 1인 것도 알겠는데, 굳이 이거를 극장에서 봐야 돼요? 나중에 OTT로 나오면 그냥 봐도 되는 거 아니에요? 뭐, 이런 이야기들을 많이 하실 것 같은데, 저도 비슷한 생각이었지만, 막상 보고 와서의 제 느낌은, 이런 영화일수록 극장에서 보는 게좀 좋지 않을까라는 생각이 들고요 단 조건이 있습니다 사람이 많은 상영 회차로 보실 것을 추천을 드리고요 어 OTT로 할수 없는 경험 중에 하나가 다 같이 빵 터지는 거거든요 군중심리라는 게좀 있어가지고요 코미디 영화 같은 경우에 내가 별로 안 웃기더라도 같이 보는 관객들이 다 같이 터지면 은 나도 괜히 그 웃음이 전염 돼가지고 막 웃을 때가 있어요 그러다 보니까 이 영화는 최대한 사람이 많은 상영회차에서 다 같이 빵빵 터지면서 봤을 때그 진가를 발휘하는 작품이 아닌가라는 생각이 들고요 조용한 분위기에서 봐도 빵빵 터지면서 보게 되는데 사람 많은 환경에서 봤으면 얼마나 재밌었을까라는 그런 아쉬움이 좀 드는 작품이기도 했습니다. 굳이 이런 영화를 뭐 극장 가서 봐야 될까요? 저는 그냥 OTT로 볼래요 이런 분들이 계신다면 사람이 많이 애매한 그 회차 일부러 고르셔가지고 어 가서 보시면 충분히 재밌게 보실 수 있는 영화가 아닐까라는 생각이 듭니다. 자, 그렇게 요 30일에 대한 소개는 여기까지 마치도록 하겠습니다. 자, 다음에 소개해드릴 작품은 플라워 킬링 문이라는 작품입니다. 미국 영화를 대표하는 거장이자 영화 역사상 가장 위대한 감독으로 꼽히는 마틴 스코세이지 감독의 신작입니다. 애플 TV를 통해서 제작이 되었고요. 제가 이 플라워 킬링 문이랑 블루 자이언트 두 작품 중에서 뭘 볼까 고민을 하다가 사실 처음에는 블루 자이언트를 보고 싶다는 라 생각이 좀더 강했는데 한편으로는 이런 생각이 좀 드는 거예요. 이 플라워 킬링몬 같은 경우는 극장에서 놓쳐버리면 은 애플TV에서 제작을 한 거니까 애플TV 독점으로 OTT 서비스가 될것 같은데 제가 유일하게 구독 안 하고 있는 그 서비스가 그 애플TV거든요. 왜냐하면 저희 집에는 애플 기기가 없기 때문에 그 물론 집에 플레이스테이션이 있긴 한데 애플 TV 한번 보겠다고 플스까지 켜고 이런 번거로움을 해야 돼? 아난좀 별로다 이런 생각이 들어서 애플 TV는 구독을 안 하고 있습니다. 근데 왠지 이 플라워 킬링문은 극장에서 내려가고 나면 은 애플 TV로만 서비스가 될것 같은데 그러면은 영영 못 보게 되지 않을까? 라는 생각에 아 그래 뭐 블루 자이언트는 상영시간도 뭐 플라워 킬링문에 비하면 짧으니까 뭐 평일 오후에 봐도 되겠다 싶은 생각에 그냥 이 상영시간도 길고 극장에서 놓치면 언제 볼지 기약이 없어질 것 같은 이 플라워 킬링문을 먼저 선택을 했습니다 실화를 바탕으로 한 동명의 소설을 원작으로 하고 있고요 어, 원제가 킬러스 오브 더 플라워 문인데 국내에 들어오면서 제목이 플라워 킬링문으로 바뀌었어요 차라리 이 한국말로 풀어 해석한 제목으로 들어왔으면은 좀 이질감이 없어질 텐데 굳이 둘다 영어인데 킬러스 오브 더 플라워 문으로 그냥 들어오면 되지 플라워 킬링 문이라는 그 다른 그 명칭으로 바꿔서 국내로 들어왔단 말이에요. 그래서 왜 이렇게 했을까라고 라는 의문에 좀 찾아보니까 이 직역을 하자면은 어 꽃을 죽이는 달이 되겠죠. 이게 무슨 얘기냐면은 꽃이 지는 시기에 뜨는 달을 이제 꽃을 죽이는 달이라고 해가지고 킬러스 오브더 플라워 문이라고 부른다고 합니다. 그런데 요 제목이 비극의 시대를 시적으로 표현하는 문구라고 해요. 그래서 플라워 킬링 문이라는 제목도 어느 정도 이 의미를 어, 내포하고 있다라는 해석이 있고요. 게다가 더 점입가격인 거는 소설 기반이라고 했잖아요. 국내에 수입이 됐을 때 소설 제목은 그냥 앞뒤 다 떼버리고 그냥 플라워 문으로 이렇게 들어왔다라고 하네요. 그래서 아니 그냥 킬러스 부터더 플라워 문이라고 하면 은좀더 이해도 쉬울 것 같고 그 문장 자체도 좀더 있어 보이는데 이걸 굳이 왜 바꿨는지는 이게 설명을 들어도 뭔가 좀 의아하긴 합니다. 명, 명확하게 이렇게 딱아 그래서 그랬구나 라는 그게 납득이 안 되긴 합니다. 그죠? 음, 그래서 어쨌든 이렇게 들어왔습니다. 감독은 아까도 설명드렸던 어, 마틴 스코세이지 감독이고요. 42년생 무려. 80세 노장 감독입니다 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다 라는 명언을 남기기도 했고요 아까도 설명드렸던 것처럼 미국 영화를 대표하는 거장이자 영화 역사상 가장 위대한 감독으로 꼽히는 분이죠 어 근데 공교롭게도 저는 이분의 작품을 아이리시맨 한 편밖에 못 봤습니다. 넷플릭스를 통해서 공개가 되었던 작품이죠. 근데 제가 봤었던 이 아이리시맨이랑 오늘 소개해드릴 플라워 킬링 문이라는 두 작품이 내용은 전혀 다르지만 뭔가 분위기는 조금 비슷한 결을 가지고 있기는 해요. 평범한 청년이 점점 범죄에 발을 들이게 되는 과정을 그렸다는 것도 좀 비슷하고요. 그리고 영화상에 등장하는 대부 같은 사람이 한명 있다. 이런 설정도 좀 비슷하고 결국에 영화 전국에 가서는 쓸쓸한 말로를 맞이한다 라는 것도 비슷하고 이렇게 아이리시맨과 플라워 킬링문이라는 두 작품이 결을 비슷하게 하고 있지 않나 라는 생각이 듭니다. 그래서 이 플라워 킬링문을 볼까 말까 망설이시는 분들은 넷플릭스에서 제작이 된 아이리시맨을 내가 어떻게 봤었지를 한번 생각을 해보시면은 좀 판단이 쉽지 않으실까라는 생각이 듭니다. 어신피스를 소개를 해드려 보자면은 20세기 초 석유로 갑작스럽게 막대한 부를 거머쥐게 된 오세이지 부족 원주민들에게 벌어진 실화라는 시오피스를 가지고 있습니다. 어 이게 대충 어떤 이야기냐 하면은 그 오세이지 부족 원주민들이 가지고 있는 땅에 석유가 터져요. 그래서 이 오세이지 부족 원주민들이 어마어마한 부자가 됩니다. 그래서 그 석유 돈 냄새를 막 맡고 백인들이 그 마을로 유입이 되게 되고 백인들이랑 뭐 같이 섞여 살기도 하고 서로 막 그부대끼면서 삽니다 뭐 결혼도 하고 뭐 협업도 하고 그 안에서 또 백인과 원주민들이 섞인 새로운 사회가 만들어지게 되는 거죠 그런데 이곳에서 원주민들의 의문의 사망 사건들이 연쇄적으로 벌어지게 됩니다 근데 제대로 수사가 안되죠 그래서 이게 나비효과로 점점점점 사건들이 커져가면서 벌어지는 일들을 다루고 있습니다 그런데 거장감독의 최신작인 거 알겠어 배우가 레오나노도 디카프리온 거 알겠어? 애플 TV에서 막대한 자본을 투자한 거 알겠어? 다 좋은데, 너무 좋은데, 사람들이 망설이는 이유가, 입을 모아서 망설이는 이유가, 상영시간이 너무 길다. 이게 장장 3시간 25분 짜리에요. 아바타2나 뭐 바빌론, 이런 것들보다 훨씬 긴 시간을 가지고 있습니다 그래서 사람들이 "어, 어나 저거 극장에 가만히 앉아가지고 3시간 25분 동안 못볼것 같아 내 방광을 못 믿겠어 막 이러면서 엄청 걱정을 하시는 분들이 많아요 근데 저 같은 경우는 영화를 보기 전에 일단 샤워를 하고 갔습니다 당연히 입장 전에 화장실도 한번 들렸겠죠 그 상태로 갔는데도 뭐 3시간 25분 동안 집중력을 흐트리지 않고 재밌게 봤던 것 같고요 그 실제 상영 시간은 3시간 25분이지만 체감 상용 시간은 보통 한두 시간 전후인 다른 보통의 영화와 다르지가 않아요. 그만큼 이, 이 방대한 이야기를 한편의 영화로 굉장히 잘 담아냈다라는 생각이 듭니다. 그리고 제가 아까 뭐 20세기 초에 뭐 석유로 부자가 된 어떤 원주민들 사이에서 일어나는 실화를 다루고 있다라고 하니까, 아, 그러면은 뭐 당시 시대적 배경이라든지 이런 실화에 대한 사전 지식이 좀 있어야 되나요? 이런 이야기를 하시는 분들이 계신데, 그런 배경 사전 지식이 없어도 충분히 보실 수가 있는 작품이고요. 이긴 러닝타임 동안에 그런 것들을 아주 잘 설명을 해줍니다. 친절하게, 굉장히 친절하게 잘 설명을 해줍니다. 그래서 당시 시대적인 배경이나 그 사건에 대한 사전 지식이 없어도 무리 없이 볼 수가 있다. 그리고 이야기를 술술술술 잘 풀어내기 때문에 3시간 25분이라는 긴 러닝타임이 체감되기에는 그렇게 막 압박스럽게 다가오진 않는다. 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 이게 아무래도 역사적인 시대적 배경을 가지고 있고 사회적인 그 분위기랑 개인사 같은 것들을 동시에 다루는 작품이기도 하고요 등장인물도 굉장히 많고 일어나는 사건들도 많습니다 연출을 조금만 잘못해버려도 이야기가 되게 구구절절해지고 장황해질 수가 있어요 근데 이거를 이한 편의 영화로 깔끔하게 담아냈다는 것만으로도 괜히 거장이 아니구나라는 생각이 들었습니다. 이거를 다 보고 나오면서 좀 들었던 생각은 한편으로는 아 차라리 이 똑같은 소재를 가지고 한 편의 영화가 아니라 시리즈물로 좀 풀어냈으면 어땠을까라는 아쉬움은 좀 남기는 하더라고요. 그러니까 제가 이 방대한 이야기를 한 편의 영화로 잘 담아냈다라고 말씀을 드렸잖아요. 한 중후반부까지는 어 정말 잘 담아냈구나 이 많은 이야기들을 야 이거를 이렇게까지 풀어내기가 쉽지가 않을 텐데라는 생각으로 봤는데 후반에 갑자기 어떤 장면이 나오냐면은 중요 등장 인물들의 후일담들을 쉽게 얘기하면은 옛날에 변사들 있잖아요 변사들이 나와서 막 이렇게 설명하듯이 뭐 그래서 그랬던 것이었더랬다 뭐 이런 식으로 그래서 레오나르도 디카프리오는 결국에 뭐 어떻게 됐다 했다 뭐 이런 식으로 그냥 설명하는 식으로 끝나버려요 그래서 야 이게 이 거장 감독도 결국에는 후반부에 가서는 이런 것까지 다 영화로 풀어내기는 힘드니까 이런 그 방법을 썼겠구나라는 생각이 들더라고요 그래서 아 차라리 이럴 거면은 그냥 시리즈물로 만들어 가지고 좀 하고 싶은 이야기랑 그 인물의 전사를 좀다 담아내주지 왜냐면 그, 소재 자체는 굉장히 흥미로운 소재거든요? 그래서 그런 부분이 조금 아쉬웠습니다. 후반부 마무리가 조금 아쉽긴 했습니다. 음, 후반부에 깜짝 까메오들이 좀 나오는데 이거는 뭐 모르고 보시는 게더 좋을 것 같고요. 이미 어떤 까메오가 나온다 이런 것들이 다 기사화가 되어 있어가지고 찾아보시면 은 쉽게 접할 수 있는 정보긴 한데 저는 모르고 봤기 때문에 우와 저 사람이 나와라고 하면서 엄청 반가웠거든요. 그래서 이 감정을 똑같이 느끼셨으면 하는 심정에서 그냥 까메오가 나오는데 어, 모르고 보셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 탐욕적인 사람 그리고 탐욕적인 사람에게 이용당하는 탐욕적인 사람 그리고 그런 탐욕적인 사람들에게 희생당하는 사람들에 대한 이야기를 굉장히 잘 그려내고 있다라는 생각이 들, 들고요 한 가지 놀라웠던 거는 부유한 원주민 사회에 섞여 들어간 백인들이 그 원주민들을 가스라이팅하고 각종 범죄의 대상으로 삼아서 그걸 착취한다라는 그 미국의 추악한 역사를 헐리우드 감독이 만든다는 게 사실은 쉽지가 않을 거예요. 미국 백인들을 악독하고 피도 눈물도 없는 인물들로 그려내요. 그래서 자신의 부의 축적을 위해서라면은 사람의 감정까지도 가지고 노는 뭐 그런 걸로 묘사를 해놓는데 추악한 역사를 이 미국 감독이 이렇게까지 적나라하게. 어 그려낸다는 라게참 쉽지가 않았을 텐데 이것도 이마티 스코 세이지 정도는 거장이나 되니까 그릴 수 있는 이야기지 않을까 라는 생각이 들었습니다. 제가 아까 되게 몰입감이 좋게 빠져들어가서 볼수 있다고 말씀을 드렸잖아요. 주조연들의 연기력이 한몫을 한것 같아요. 특히 주연배우인 그 디카프리오 같은 경우는 이 배역에 맞춰서 말투나 웃음소리까지 인물에 녹여냈다는 라 생각이 들더라고요. 그러니까 그 어떤 인물을 연기하든 간에 본인 연기 톤은 항상 유지라는 배우들이 있잖아요. 근데 디카프리오는 그 인물에 맞춰서 말투나 웃음소리, 웃을 때 표정 이런 것까지도 그 인물 자체가 되어버리는 어 그런 연기를 펼친 것 같아가지고 야 진짜 연기 너무 잘한다라는 생각이 들었고 이 제가 1예를 디카프리오로 들었는데 디카프리오 외에도 여기에 나오는 모든 주연 배우들이 연기를 너무 잘해요. 그러니까 연기를 한다는 라 생각보다는 그냥 저 시대에 내가 가서 그냥 인물들이 어떤 일을 벌이는지 전지적 관찰차 시점으로 좀 보고 있다라는 느낌이 들 정도로 너무 자연스러운 연기를 해주기 때문에 영화 몰입도에 이런 것들이 좀 한몫하지 않았나라는 생각이 들고요. 미장센이라든지 소품들 이런 것들도 다 너무 훌륭하니까 그 시대에 푹 빠져들어서 보게 되는 어떤 힘이 있지 않나라는 생각이 들었습니다. 어 저는 웬만하면 극장에서 가서 보시기를 추천하는 작품이고요 어, 긴 작품이기 때문에 오히려 이런 작품일수록 극장에서 보시는 게 중간에 끊고 딴짓하고 이러면서 보는 게 아니라 집중력을 잃지 않고 끝까지 다볼수 있는 작품이지 않을까라는 생각이 듭니다 인상 깊게 봤던 작품이니까요 어, 다들 극장에서 한번쯤 보셨으면 좋겠습니다 자 이렇게 제가 지난 방송 이후에 봤던 작품 소개를 마쳤고요 이번 주 개봉작 소개를 간단하게 해보겠습니다 먼저 미야자키 하요 감독의 신작이죠 그대들은 어떻게 살 것인가 라는 작품이 개봉을 합니다. 그래서 많은 분들이 요거 기대하고 계실 것 같은데 사전에 공개하는 정보가 너무 없어 가지고 좀 어떤 작품인지 아직도 저는 감이 안 와요. 예고편만 봐 가지고는. 그래서 요거는 극장에서 저도 찾아가서 보게 되지 않을까 싶고요. 기대작 중에 하나입니다. 그리고 시수라는 작품인데 은퇴한 특수부대가 그 독일 나치들의 뚝배기를 깨고 다니는 그런 작품으로 알고 있어요. 그래서 이게 사실 해외에는 이미 개봉이 된 작품이라서 어, 불법 다운로드로 접하신 분들이 주변에 몇분 계신 것 같습니다. 그분들 얘기를 들어보면 너무 재밌는 영화라고 하니까요. 극장에서 개봉하면 은 한번 찾아보셨으면 좋겠습니다. 그런데 좀 약간 불안한 기운이 드는 게 이렇게 해외에 먼저 성개봉한 뒤에 오랜 시간이 흐른 후 국내에 개봉하는 작품 같은 경우는 영화의 작품성을 떠나서 상영관 확보를 많이 하지 못해요 아까도 말씀드린 것처럼 그 불법 다운로드로 이미 많이 그 접한 분들이 많다 보니까 그게 좀 흥행에 크리티컬하다고 라 생각을 해서 그런지 몰라도 좀 상영관 확보를 많이 안 해주더라고요 그래서 이거를 제가 극장에서 볼수 있을지는 잘 모르겠지만 어뭐 극장이든 OTT든 한번 꼭 보게 될 작품인 것 같습니다 그 다음에 더 킬러, 요게 지난 부국제에 공개가 돼가지고 굉장히 화제에 몰이를 한 작품이죠. 데이비 핀처 감독 작품이고 마이클 패스밴더가 주연을 맡고 있습니다. 이제 글릭스에서 제작을 했고 더 킬러라는 이 제목만 보면 은 되게 냉철한 킬러가 액션의 향연을 펼치는 그런 작품으로 생각을 할 수도 있을 것 같은데 의외로 부국제에서 이걸 보신 분들의 말에 의하면 굉장히 느리고 조용한 분위기의 영화라고 하더라고요. 그럼에도 불구하고 부국제에서 호평을 받은 작품이기 때문에 이더 킬러라는 작품도 극장에서 봤으면 좋겠는데 다들 앞선 사례를 통해서 아실 겁니다. 넷플릭스에서 제작한 영화 같은 경우는 극장에 짧게 뭐한 일주일 뭐 이렇게 짧게 걸어 놓고 바로 넷플릭스 행을 하죠 근데 이 더킬러도 마찬가지입니다 10월에 개봉하고 11월에 바로 넷플릭스 공개를 하는 걸로 봐서는 극장에서 그렇게 오래 걸어 놓을 것 같진 않아요 그래서 죠그뭐 극장이든 넷플릭스든 보시면 좋을 것 같습니다 그리고 이번주 OTT 공개작을 소개를 해드리겠습니다 10월 26일날 넷플릭스의 슈퍼마리오 브라더스가 공개가 됩니다. 게임 원작으로 한 영화 중에서 각종 기록들을 갈아치울 만큼 흥행을 했던 작품이죠. 그래서 아직 못 보신 분들이 있다면 은요 넷플릭스를 통해서 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 많은 분들이 지금 손꼽아 기다리고 있는 플루토가 드디어 10월 26일날 넷플릭스를 통해서 공개가 됩니다. 넷플릭스에서 막대한 제작비를 들여 가지고 만든 작품으로 알고 있습니다. 그래서 이거 저도 너무 기대하고 있는 작품이니까요. 10월 26일날 공개되면 은 보시면 은 좋을 것 같습니다. 그 다음에 리들리 스콧 감독의 신작이죠. 어, 나폴레옹의 티저 예고편이 공개가 됐습니다. 이것도 제가 알기로 애플TV에서 제작을 한 걸로 알고 있고 이것도 아마 극장에 짧게 걸었다가 애플TV 독점으로 풀지 않을까 싶은데 어, 극장 개봉을 손꼽아 기다려보도록 하겠습니다. 그리고 지금 소개해드린 이 나폴레옹의 주연도 호아킨 피닉스인데 이호킹킨 피닉스 주연의 조커가 11월 1일 날 재개봉을 앞두고 있고요. 이 조커 재개봉이 끝나고 다음 타자가 그 다크나이트 라고 하니까요. 한번 기대를 해보시면 좋을 것 같습니다. 그래요. 그리고 사실 이때 준비한 건 아닌데 지금 모 배우의 마약 이슈가 터졌죠. 내사 중이다 라고 하면서 마약 이슈가 터졌는데 배우의 마약 이슈가 터지면서 개봉을 앞두고 있던 이 배우가 출연했던 작품이 이제 개봉이 잠정 연기되었다. 뭐 이런 기사가 나오고 있는 것 같은데 어 그런 얘기를 나눴었어요. 배우 이슈가 있다고 해서 영화 개봉을 미루는 게 과연 옳은 일인가? 이게 맞는가? 그 배우뿐만 아니라 제작사, 스태, 많은 분들의 공이 들어간 결과물이 그 영화라는 한 작품인데 배우 한 명의 이슈 때문에 이거를 다 연기를 시켜버리는 게 과연 옳은 일인가? 뭐 이런 이야기들이 좀 있는 것 같아요. 저는 그렇게 생각을 합니다. 오히려 이 배우 개인의 영역이 아니라 많은 분들의 공이 들어간 작품이 영화이기 때문에 이 배우 이슈가 터졌을 때 오히려 그렇기 때문에 개봉을 연기를 하는 거라는 생각이 들어요. 배우 이슈가 어느 정도 잠잠해졌을 때 개봉을 하는 것도 사실 영화 흥행을 위한 전략이라는 생각이 들거든요 자선사업한다고 영화하는 거 아니잖아요 어쨌든 흥행을 해야 되고 돈을 벌어야 되는 입장에서 이 한참 거기에 나오는 출연진의 이슈가 뜨거울 때보다는 어느 정도 잠잠해졌을 때까지 기다렸다가 이제 공개를 하는 게 그것도 그냥 전략이라는 생각이에요 그래서 거기에 대해서 우리가 뭐 너무 걱정해 줄 필요는 없다는 라 생각이 들고요 그리고 뭐 그런 얘기도 있었습니다 진짜 어디에 내놔도 꿀리지 않을 정도의 작품성이었다라면은 배우 이슈가 터지든 말든 간에 그냥 공개했을 거라고 그런 얘기도 있더라고요. 배우 개인의 이슈로 작품의 공개가 영리되는 거에 대해서 너무 뭐 안타깝게 생각하실 필요도 없을 것 같고요. 그냥 우리가 궁금해했던 그 작품이 개봉하기 전까지 뭐 수많은 많은 작품들이 또그 있으니까요. 그런 것들 보면서 느긋하게 좀 기다리면 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사하고요. 오늘 방송한 내용 은 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 무편집 본는 유튜브 멤버십 월 1,990원 혹은 팟방에서 건당 300원의 청취가 가능하십니다. 그리고 다시 말씀드리지만 이프렌드에서는 오늘 이 방송이 마지막입니다. 여러분들. 이와 같은 밤 되시길 바라겠습니다. 감사합니다.